0: El Señor esté con vosotros. El Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan Bautista con dos de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba dijo Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos al oír estas palabras siguieron a Jesús él se volvió hacia ellos y viendo que les seguían les preguntó ¿Qué buscan? Ellos le contestaron ¿Dónde vives Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo vengan a ver. Fueron pues, vieron donde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús El primero a quien encontró a Andrés fue a su hermano Simón y le dijo Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido Lo llevó a donde estaba Jesús y este fijando en él la mirada le dijo Tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, señor. Sentados un momento. Muy queridas hermanas, muy queridos hermanos, nuevamente el Señor nos permite celebrar nuestra fe, por lo menos de manera virtual, con motivo de este flagelo que azota y que causa dolor y tristeza en muchas familias de Puebla y de México. Hoy estamos celebrando en nuestro continuo litúrgico esta segunda semana del tiempo ordinario si recordamos el domingo pasado fue la conclusión de la navidad con el bautismo de nuestro Señor Jesucristo de hecho los tres evangelios sinópticos Mateo, Marcos y Lucas narran el acontecimiento histórico del bautizo aún Lucas el gran médico afirma que el bautizo se dio cuando iniciaba el año decimoquinto del emperador, es decir, en el año 28. Juan no narra el bautizo. Pero lo que narra Juan es precisamente cómo Juan el Bautista presenta a Jesús como Cordero de Dios. Juan tenía que bajar y Jesús tenía que crecer. Juan el Bautista es importante en la historia de Israel porque aún Flavio Josefo en su libro Antigüedades Judías lo señala como un connotado profeta de Israel. Pero Debemos de examinar etimológicamente el término cordero de Dios y precisamente entenderlo dentro del concepto cultural del pueblo judío. ¿Qué significa cordero para el pueblo judío? El cordero hace referencia a la fiesta pascual, Éxodo capítulo 12 el cordero que comieron los israelitas antes de salir del de cautiverio en Egipto en tiempo del faraón Ramsés II en el siglo XIII a.C. Tomar un cordero sin mancha, sin defecto, tomarlo a prisa porque era el paso, el paso del Señor. Pero cuando se estableció ya el templo en tiempo de Salomón, el cordero hacía referencia a los dos corderos que se sacrificaban en el templo de Jerusalén, uno en la mañana y otro al atardecer. El cordero era víctima expiatoria, pero ¿Cómo poder entender esta frase Cordero de Dios bajo la interpretación de la primera lectura? Y voy a enlazar las dos lecturas. La primera lectura es del libro de Samuel y es la vocación del de niño Samuel. Aquel que Ana lo había pedido porque Ana era estéril y en el respeto que se le daba a la vida hace ya muchos siglos se consideraba que los hijos eran bendición y que los hijos los otorgaba a Dios en su benevolencia tristemente esto se ha perdido porque como sabemos algunas legislaturas avalan la muerte de los bebitos en el vientre materno. ¿Qué es lo que le dice el sacerdote Elí a Samuel? Cuando escuches vas a decir, habla, tu siervo escucha. Dos reflexiones sobre este término. La primera reflexión el llamado que Dios hace a Samuel. Bocare significa llamado. Y segundo, la connotación etimológica de que Samuel dice, soy siervo. Enlazar siervo, primera lectura, con la palabra cordero evangelio. ¿Dónde sería el punto de unión? Si ustedes leen a ustedes que les gusta leer tanto la escritura, el capítulo 53, versículo 7 de Isaías, nos dirá textualmente el cuarto cántico del siervo de Yahvé, como cordero fue llevado al matadero, versículo 7. Si nosotros analizamos la palabra cordero en hebreo, Bien tal ya que significa siervo, esclavo o cordero. Luego entonces, Jesús es el cordero inmaculado que como siervo de Dios, como hijo amado del Padre, va al matadero para morir por los pecados de todos los seres humanos. Por eso el domingo pasado decíamos este es mi hijo muy amado donde yo me complazco. Jesús es el Cordero Inmaculado sin mancha que muere porque ama a la humanidad entera porque es fiel al Padre y porque es misericordioso con todos los hombres. La expresión Cordero de Dios años de cuitelo pecata mundi implica el aspecto sacrificial y la donación del mismo Cristo a la humanidad entera. Segundo, los discípulos alentados por Juan siguen a Jesús. Y Jesús, imaginémonos la escena, voltea y les pregunta, ¿qué buscan? Hoy Jesús, interpretando espiritualmente este texto, me dice a mí y le dice a ustedes, ¿qué buscan? ¿Qué buscamos en la celebración eucarística? ¿Qué buscamos en el sacramento de la confesión? ¿Qué buscamos cuando examinamos la palabra, cuando meditamos la palabra de Dios? ¿Qué buscamos cuando estamos en un grupo de apostolado, que hoy solamente los grupos de apostolado transmiten desde Zoom, desde marzo pasado? ¿Qué buscamos cuando nosotros en nuestro intelecto decimos lo que voy a hacer no agradaría a Dios? Lo que voy a hablar agrada a Dios. ¿Qué buscamos en Cristo? ¿Y qué responde Andrés? Y probablemente Juan. ¿Dónde vives, maestro? Vengan y lo verán. Esta invitación, Jesús nos lo ha hecho desde que éramos niños. Desde el ejemplo de papá y de mamá, o desde el mal ejemplo de papá y de mamá. Si nosotros recordamos con alegría el contacto primero que tuvimos cuando mamá nos enseñó a hacer la señal de la cruz, cuando mamá o papá nos hicieron aprender de memoria el Padre Nuestro y el Ave María. Cuando entramos por primera vez a un templo y le preguntamos a mamá y a papá por qué había un hombre unido a un madero, cuando nosotros en nuestra inocencia y cuando mamá iba a comulgar y papá, nosotros abríamos la boca y tal vez el sacerdote se sonreía y tal vez nos dijo, has hecho tu primera comunión. Cuando nos preparamos y tuvimos tal vez una excelente catequista o tal vez una agria catequista tal vez cuando fue nuestra primera confesión y tuvimos un sacerdote alegre o un sacerdote enojón. Ven, vengan y lo verán. Y nos dice escuetamente que ese día se quedaron todo el día con Jesús. Y tal es el recuerdo de Juan que recuerda la hora eran como las cuatro de la tarde. Ninguna palabra en la Escritura sofra, porque en la mente de Juan estaba el recuerdo de su primer encuentro con Cristo vivo. Si nosotros recordamos cuál fue el primer encuentro con Cristo vivo, en un retiro espiritual, en una adoración al Santísimo, en una Eucaristía, ante la muerte de mamá, ante la muerte del hermano. ¿Cuándo fue ese momento? Un momento que señaló nuestra vida, un momento de alegría, o un momento de dolor. Porque nuestra historia humana es historia de salvación. Y cuando han convivido con el Maestro, el Maestro ilumina su vida. Ellos saben que verdaderamente es el Mesías. Su corazón se ilumina por la divina palabra. Su entendimiento se alegra porque han encontrado la verdad. Verdad tan relativizada en nuestros tiempos. Porque se entiende, queridos hermanos, como lo he dicho en alguna otra ocasión, que el encuentro con Cristo vivo por esta pandemia es en el hogar. Pero pedimos, reclamamos, que los templos estén abiertos. Para que aquellos y aquellas que tienen necesidad de orar, estén. Creo que se contagió uno más en el metrobús o en un mercado que en un templo. Si hasta las vinaterías las van a abrir de lunes a miércoles. Va corriendo Andrés con Pedro. Hemos encontrado al Mesías. Tú eres Pedro y sobre le cambia el nombre a Simón, tú eres Pedro. Porque cuando uno ha encontrado verdaderamente al Señor, como soltero, como casado, como viudo, como divorciado, como laico, como clérigo, Dios nos da una misión. Una misión que debemos de cumplir. Una misión con alegrías y con penas una misión con tristezas y esperanzas, una misión con enfermedades y muerte. Dios nos habla en cada acontecimiento de nuestra vida y solamente los que son valientes seguirán a Jesús. Cristo nos ha conquistado porque Cristo es congruente, lo que dice lo hace. Verdadero modelo y ejemplo de vida, porque hoy lo que falta en nuestra patria son modelos ejemplares, personajes congruentes, porque hoy todo se ha relativizado, hoy nada es verdad, hoy cada quien tiene su propia verdad, hoy nos dejamos llevar por doctrinas, por ideologías o aún por personas que las endiosamos el único que verdaderamente nos libera es Cristo. Por eso, hermanas, hermanos, cada día al despuntar el alba y cada noche cuando llega el ocaso, debemos de decir como lo decía Samuel, habla Señor, tu siervo escucha y el siervo obedece no reclama no reclama lo que Dios nos va pidiendo a cada uno de nosotros el ejemplo lo tenemos en Cristo Cristo siervo sufriente que obedece el ejemplo lo tenemos en la Virgen María Lucas capítulo 1 versículo 38 he aquí la esclava haz de mí lo que quieras quisiéramos tener la fe de María quisiéramos tener la fe de tantos hombres y mujeres, jóvenes, niños, ancianos, que nos han antecedido en este camino del cristianismo, para que al igual que el Salmo digamos, aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad. Aunque yo no pueda entender tu proceder, aunque yo no pueda entender la enfermedad, aunque yo no pueda entender por qué mi esposo, mi madre, mi padre murió, aunque no pueda entender por qué mi hijo y mi hija, mi hermano, ha muerto, aunque no pueda entender por qué perdí el trabajo, aquí estoy, Señor, para ser tú voluntad. Así sea, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.